0: Mientras vamos a hablar un rato del cumpleañero, un señor eh, importante en, en lo que es eh, básicamente el hip hop, que es el tema central de este programa. Y me alegra que eh, mi compañera eh, Flor, que ya estoy casi, ya estoy planeando nuestra, nuestra primera cita, Flor, nuestra primera cita como compañeros eh, de acá, cuando vengas, que no sé si vamos eh. a ir a comer, a. O a ver, ya podemos hacer directamente ir a, a ver al Supa ¿no? Como sí, ve. ni
1: hablar, pero para eso falta. Vos pensás que falta mucho menos para que yo llegue. Y a toda, como te voy a decir a vos lo mismo que le estoy diciendo a toda la gente que me está esperando allá del otro lado del océano, que es, quiero sanguchitos de miga Perfecto. y quiero ferné con pomelo. Ta Esas son mis exigencias. Estoy
0: en condiciones de garantizarlo.
1: Perfecto, entonces estamos todo, todo, todo en orden.
0: También las entradas para ver a Supa, ¿eh? eh eso... Esa
1: ya la tengo, esa ya, ya la
0: tengo. La ¿Pero por qué la compraste?
1: Porque, escuché una cosa, vos sabés <risas> lo que es el terror de estar viendo la agenda de Buenos Aires avanzar y yo todavía estar acá. Yo creo que fui la primera, si no como mucho la quinta persona que compró una entrada eh, para ver a Supa porque estaba ahí, tenía todas las alarmas prendidas, todas las alertas, todo. Nada, es el sufrimiento, no puedo yo
0: así. Te entiendo, pero era innecesario, ¿eh? Era innecesario. Bueno, o sea,
1: ya, me... yo hago muchas cosas innecesarias.
0: <risa> <risa> eh, bueno, Flor, eh, como decía, me encanta que hayas eh, adoptado, eh, básicamente, vos el rol protagónico de hablar de lo importante en este programa, de, de, de ser básicamente... <risa> el otro día, para. No, sé, para, para, no sé si escuchaste la entrevista que me hicieron en el programa de Seba de Caro, eh, no. y que hablé de Flor y decía, una persona mucho más inteligente que yo. Eh, me encanta presentarte así. Yo siento que vos Vos sos... me vendés
1: muy caro. No,
0: no. Vos sos, vos sos la línea editorial de, de este programa, Flor. La línea dura, soy yo. <risas> Total. La línea dura, de línea editorial y me alegra... La
1: transigencia de Nirvana Verbal.
0: ...que hayas elegido hablar de Kendrick porque a la vez también, el otro día también hablaba de eso, como yo siento que soy una generación previa a que surja Kendrick y que también por eso, si bien yo puedo conectar con su música y entender de una forma racional ¿no? y conceptual, ideológica, incluso la importancia de él, creo que eh, eh, personas que son un poco más chicas que yo, eh, como es tu caso, Ahí sos gracias. mucho más chica que yo, que tenés 45 años menos, eh, bueno, bueno. <risa> eh, siento que, eh, que está buenísimo también que lo aborden desde ese lugar de ser completamente... Eh, eso, de haber eh, un poco No te digo la misma generación Que él, pero sí haber Visto y todos sus lanzamientos De cero, como eso no El nacimiento y, y cómo Se fue generando un verdadero Mito y hito Dentro de nuestro hip hop
1: Sí, totalmente, aparte yo creo Que igual justo, creo que es una De las características principales eh, mirándolo de lejos incluso de Kendrick Esto de poder trascender las generaciones O sea, yo conozco gente de muchas edades muy distintas Que escucha a Kendrick E incluso la otra vuelta hablábamos de esos artistas Que trascienden este, al público de un género Viste Que la otra vez lo comentamos más por lanzamientos Que la pegan de forma comercial Pero en el caso de Kendrick Es un artista que yo conozco bastante gente Que no está tan interesada en el hip hop Y que sin embargo lo considera una figura invencible, te diría de, de, de lo que, de, no solo de lo que ellos creen que es el hip hop, sino de la música en general, ¿no? vos lo, lo has dicho más temprano, uno de los artistas más importantes este, de la música contemporánea y específicamente en los Estados Unidos, casi una revolución para muchos sectores de la música este, de todo tipo, color forma y tamaño, este, pero bueno, si sí, hoy está cumpliendo el, el señor Kendrick Lamar Duckworth, está cumpliendo 35 años desde el 87, eh, se Podría decir que es de mi generación, si nos estiramos un poco, pero más o menos, eh, soy un poco más joven. Eh, <risa> pero, eh, viste, yo cuando decía, bueno, no sé si hacer una columna sobre Kendrick, porque se ha dicho tanto sobre Kendrick, viste, es como que uno a veces piensa, y eso que yo he escrito, no sé, es de la gente de la que más he escrito posiblemente, pero siempre, cada vez que tuve que escribir de Kendrick, siempre era como, bueno todo ya se dijo en realidad de Kendrick pero a la vez es un tipo que te sigue trayendo cosas entonces es como, no, a la vez no y además de todo eso es un tipo que quizás la, la flor viva de hace cinco años no diría lo mismo que la flor viva de hoy, de este artista porque es como, un poco como una cebolla que tiene capas, viste, así robándole la metáfora a Shrek hermosa. Eh, siempre muy serio
0: qué lindo, qué lindo Qué lindo que hayas eh, pero citado a Shrek. Es
1: real igual. Sí, sí, real. Gracias Shrek, por tanto. <risa> eh, no, pero es cierto esto que, de que Kendrick es un artista que es, tiene como muchos niveles de... de, de no solamente de dónde se lo puede mirar, sino él mismo propone muchos niveles y se propone como un artista, se presenta como un artista que busca, que sepas que tiene muchos niveles y eh, por eso yo creo es que no solamente que cada uno de sus trabajos también tiene como un montón de capas para explorar, sino también creo que es uno de los motivos por los cuales sus trabajos maduran de una forma muy particular, ¿no? Porque digo, esto de, de que vos mencionabas de ver los lanzamientos como medio desde cero, decidirle el crecimiento, no implica ponerle eso, yo hace muchos años ya sigo la música de Kendrick, pero eso no implica que hoy yo tenga una lectura distinta de la que tenía cuando salió Good Kid, Mad City, por ejemplo, ¿no? como que también es como que los trabajos de él van creciendo, eh, como casi madurando como una persona, digamos, ¿no? así a tontas y a locas estoy hablando en este caso, pero se entiende a lo que voy, ¿no? como que realmente cobran nuevos sentidos todo el tiempo, e incluso son discos, yo... Incontab ¿Cuántas veces escuchamos cada uno de nosotros "Good Kid Mad City o Tu Pimpa Butterfly? Y sigo encontrando como algunas cosas nuevas. Obviamente, la mayoría ya medio que lo, lo encontré antes, pero a la vez como que sigo atando cabos con otras cosas, ¿no? Porque es un artista que, esto que te decía, es muy claro cómo se planta como un tipo que quiere que explores lo que él hace, ¿no? Como esta... Eh, ahora vamos a hablar un poco de un montón de, de cuestiones que tienen que ver con su obra, que es principalmente el eje de lo que te hace para hablar, pero... Eh, está bueno ver cómo es eh, casi como el, 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 digamos, la figura eh, clave, si se quiere, contemporánea, y en especialmente en la música contemporánea y popular eh, del artista completo, porque le presta atención realmente a mucho más que lo que así como así nomás decimos la música ¿no? porque realmente su atención eh, tiene que ver con no solamente esto no bueno la musicalidad, lo lírico todo lo, lo, lo típico, sino también hay como cierto perfil de artista que él quiere mostrar, le interesa mostrarse de una forma particular le presta mucha atención a otras formas de arte para inspirarse él también así que para hablar de Kendrick imagínate que tuve que editar el 90% de las cosas que iba a traer porque es imposible de todas formas eh, pero bueno, para, para plantear Así como un pantallazo, vamos a decir eh, Porque considero que estando en Nacional Rock Debe haber mucha gente del otro lado Que capaz no lo conoce, dudoso Pero aunque lo conozcan Quizás les falta como el background de información De algunas cosas, ¿no? Entonces un mini hiper recontra mini resumen de quién es Kendrick Lamar, Kendrick Lamar como decíamos está cumpliendo hoy y lo felicitamos y le agradecemos tanto uh -huh. y le, 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 perdón, le pedimos perdón por tan poco, eh, está cumpliendo 35 años, nació en el 87 en la ciudad de Compton, que es una ciudad ya mítica para el hip hop este, y por digamos, todo esto uno va, va encontrando todo el tiempo señales de por qué tanto se refieren a Kendrick y nos referimos a Kendrick, vamos a decir como un poco un mesías ¿no? del hip hop, más allá de que esa concepción va un poco en contra de todo lo que a mí me interesa el hip hop, como que es un poco inevitable ¿no? porque hay un montón de cosas que se unen como para esta imagen de mito que vos mencionabas antes, para empezar esto, ¿no? Nació en Compton, casi el eje neurálgico principal del hip-hop de la costa oeste. Eh, ya para empezar, o sea, eso, ¿no? Como el lugar de nacimiento, también incluso el nombre no sé si mucha gente sabe esto, calculo que bastante gente sí ya lo sabe, pero su nombre Kendrick está tomado de eh, uno de los integrantes de The Temptations una de las bandas más importantes de la música te este, de, 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 de diría eh, de, incluso yo creo que es de, la más, de las más importantes, si vamos de entre los 50 hasta los 70 yo creo que The Temptations es inesquivable para escuchar este, en ese sentido fueron los y, bueno, primeros Bastrick Boys de, ¿cómo?
0: fueron los primeros Bastrick Boys
1: Sí, eh, eh, ponele.
0: En serio, en serio, no lo digo es que, peyorativamente. Que, o sea, fue
1: con la primera boy band, digamos. Fue una boy band sentido, de música. De... Pero podríamos decir que le han robado de Temptations eh, en muchas ocasiones, una de las cuales... No, ah, no, está bien, pero no lo, dije, no, para, sí, no lo dije este. de manera
0: despectiva, para mí Bastic Boys es un bandón y los Temptations... No sé si está a la altura de los Bastri Boys. No, mentira, es un oh. <risas> No, mentira, es un chiste. Pero, pero sí creo que es una de las primeras. Eso, Voice Band, que además era un producto, eh, cine, o sea, era un verdadero producto. No es, que eran... es, es
1: de lo que hablamos cuando hablamos del pop pensado, ¿no? De, del pop de fórmula. Bueno, ellos, claro, eso, son, como, el, de, el, cierto, es el verdadero milioneros.
0: pop de fórmula.
1: Claro, exactamente. Yo me pasa que viste como buena niña de los 90, eh, soy muy Team NSYNC porque viví mucho esa grieta.
0: Disculpame, Yo me a... escuchaste eh, en el programa pasado decir que yo soy fanático de claro. o sea, Justin Timberlake. Claramente yo soy Team NSYNC. Pero a casa, igual. Link no... Carter, a casa. <risa> pero no puedo dejar de desconocer que Bastic Voice es un bandón. O sea, sí, 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 that, uh, los a... No, no, no. O sea, miles de canciones puedo nombrar de. De los Backstreet, que me, me cantaría todas ahora. Pero bueno, sigamos con Kendrick.
1: Total. Eh, pero aprovecho ya que estamos, porque me pintó, a recomendar el video de Nava Navaja Crimen que habla de la rivalidad entre n y los Backstreet Boys y por qué.
0: <risa> okay. Y
1: ¿Cuál es mejor y por qué? Me parece espectacular. Lo, lo vi, recomiendo. lo vi, lo vi. Es buenísimo, buenísimo. Sí, es muy Lloro. bueno. Bueno, volviendo a lo que nos compete, porque acá nos fuimos por las ramas fuertes. mira que nos vamos por las ramas.
0: <risa> sí, sí, sí. Eh,
1: fuerte. Pero bueno, volviendo a, a Kendrick, Kendrick, como decíamos, nació en Compton y creció en Compton a pesar de que sus padres eran originalmente de Chicago. Eh, y tenemos que esto, ¿no? Eh, hacer como una, un subrayado ahí en de qué se trata nacer en Compton, ¿no? Porque obviamente desde acá conocemos toda la, la, la mística hip hopera que rodea a Compton, pero estamos hablando de un pibe que naciendo en el 87, creció durante los 90 en Compton, una época que no solamente se distingue en lo cultural por todo lo, lo que surgió en términos de rap ahí y de otro tipo de música también, Pe sino también estamos hablando de un espacio, eh, de, de una ciudad y de, un, de un, un cúmulo de condados ahí en el estado de California que se caracterizaban por muchísima violencia, violencia de muchísimos tipos. Entonces que tenemos que pensar que él creció en ese contexto como para incluso entender por qué, cómo y, y, y de qué forma piensa y escribe Kendrick Lamar, ¿no? Este, es un, un, un espacio en el, en el lugar en el, un tiempo espacio como es que dicen los físicos? un espacio, tiempo, quemada, un espacio <risas> tiempo de mucha opresión y violencia, a eso me quería referir no particularmente eh, y como hito de su infancia algo que siempre me, pare, me parece a mí y a muchísimas personas como muy interesante es que su padre que eh, no está tan presente en las narrativas sobre su vida eh, a comparación de su madre por ejemplo que, que tiene un papel protagónico y, y que él siempre menciona, su padre este, lo llevó cuando él tenía ocho años al set de grabación del video California Love de Tupac y él eh, cuenta eso como un, un momento muy importante ¿no? para su infancia, porque imagínate, o sea, estamos hablando de hoy uno de los raperos más importantes, sino el rapero más importante de la actualidad, que tuvo una, una chance casi por casualidad de estar eh, en el set de grabación de no solamente de un video de Tupac, sino de California Love, o sea, uno de los hitazos más importantes de, de Tupac, este, así Algo, que un poquito de su infancia para tener en cuenta.
0: Una canción que está ampliada en Dance Creep y que nadie dice. Eso no sé por qué o, es cierto, lo, lo dicen, pero es como que está eh, claro. Si sí, es como que solo se amplió a eh, eh, que está culo Marvin Gay, no, pero también hay una parte muy chiquitita de California Love que es un bandón que es nada. Es alta sí, aparte canción. Todo,
1: todo el tema tiene una vibe súper costa oeste, innegable todo el tiempo. Sí, sí. Eh, es difícil, si sí, de, 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 de no ver ni oír, eh, pero bueno, el debut. El debut musical de Kendrick fue en el 2000 el debut musical, estamos hablando por supuesto en términos de grabación discográfica porque por supuesto que todo esto se venía gestando desde antes, eh, cuando él tenía megamente unos 16 pequeños años y ya ahí grabó su primer mixtape que fue el que llamó un poco la atención de la escena hip hop de ese momento eh, localmente en California pero específicamente en Compton que como decíamos un lugar muy importante para el rap en términos generales, ya con el seudónimo K-Dot, que es un seudónimo por el cual algunos a veces le siguen llamando cariños más que en términos profesionales, este, desde el periodismo, ponele. Eh, pero a partir de ese mixtape fue que logró grabar con la, la eh, discográfica que, independiente que nació ese mismo año con Top Dog Entertainment, TDE, para los íntimos, eh, que eh, fue lo que, eh, digamos, como empezó a darle un reconocimiento incluso a nivel de nombre, ¿no? En ese momento empezó a colaborar con diferentes artistas de la costa oeste, cada vez más importantes, luego comenzó a colaborar. Colaborar con artistas de otros lados, pero recordemos que en esa etapa empezó a colaborar con artistas de la talla de The Game, no estamos hablando de artistas que son locales y que no conocemos o cosas del estilo. Eh, y a partir de todas esas colaboraciones fue que empezó a crecer. Este, obviamente estoy metiendo un fast forward inmenso porque claramente lo que interesa discutir para acá, no, pues si no, eh, vamos a Wikipedia, ¿no? Pero bueno, para hacer un pequeño resumen acá. Eh, y a partir de ese momento, eso, ¿no? Como tuvo un ascenso bastante meteórico, que eh, la realidad es que tuvo como golpes muy específicos que fueron los que le empezaron como a subir de nivel muy de golpe en términos de visibilidad, ¿no? Porque la realidad es que obviamente en términos de nivel Hubo un crecimiento muy importante Pero a la vez lo que terminó haciendo que llegue a nosotros Al día de la fecha Fue que eso, ¿no? que se le empezó a dar reconocimiento Incluso formando parte Y sin dejar de formar parte De una discográfica independiente A pesar de obviamente asociaciones Con otras discográficas más eh, importantes Que eh, tenían de, de lanzamiento satelital Lo de TDI Pero bueno, para repasar un poco la discografía De Kendrick Oficial Estamos hablando de eh, seis discos de estudio Estamos hablando de Overly Dedicated. Katie, que es un disco que por algún motivo la gente no menciona tanto, a mí me parece un disco increíble y especialmente para ser del 2010. Eh, Se ha ampliado también muchísimo, en el caso por ejemplo del rap argentino, lo has ampliado Kelo en Leal, este, es cierto. que aparte me queda, viste que te queda en loop esa partecita del whoop-to-whoop, -whoop, te queda. Eh, sí, claro, en el, el tema también, bueno, está
0: producido por Motín, creo, ¿no? O por sí, Fillo. claro Pero, eh, sí. Ah,
1: no, para ese es, No, ese es el ¿El de Fillo? Que, si no me confundo Ese lo produjo Que lo mismo Porque me parece que oh, es doble Me vuelvo
0: loco Qué lindo Estoy eh, casi
1: convencida eh, pero bueno, después eh, 2011 tenemos Section 80 Que también, increíble disco Y que de ahí aparte empezó como a formarse Un poco cierta personalidad Más allá de que obviamente No es que empezó en ese momento Pero como que se empieza a ver cada vez más Al Kendrick que conocimos después ¿no? Como desde ese, desde ese este, lanzamiento De 2011 También bueno, en el 2012 fue El, el estallido internacional este, Realmente de, de Kendrick Lamar En términos de visibilidad Cuando salió Kid City que ya hemos hablado de ese disco en esta columna así que tampoco es que me voy a extender muchísimo tu disco favorito de Kendrick, ¿verdad? si no me equivoco
0: sí, Pero, sí no igual eh, eh, el otro día eh, tengo algo que el disco nuevo me atravesó ¿eh? Eh, me atravesó estamos todos muy golpeados Sí, estamos todos golpeados, pero además el otro día comentaba, justo en este programa de Caro, que siento que es un disco que me atravesó personalmente, que es el disco que, que me encuentra más como, no sé, como en el mismo... Es, que,
1: es como que te, te quita una pata de la mesa y te deja un poco en desequilibrio, ¿viste? El disco el último. Sí,
0: no, pero me refiero más a una cuestión re personal, como siento que, que él y yo eh, eh, no, mira lo que estoy diciendo Ufa. ¿entendés? como que estamos a un nivel de pues viviendo cosas o, re, o repensando cosas como al mismo también por una edad, supongo, ¿entendés? como la paternidad de, 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 los vínculos con, de, con la persona Total. con la que estás hace muchos años como, y, en, y en ese plano me atraviesa mucho personalmente el disco siento que por eso eh, no sé, como que me, me pegó más de lo que me imaginaba, me he encontrado volviéndolo a escuchar, cosa que hago solo con cosas que me gustan mucho, 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 eh, y después, digamos, saliendo y yendo al análisis quizás más, eh, digo, tu Pimba Butterfly creo que está por encima que es una obra conceptual increíble y que a la vez eh, es como una especie de homenaje a momentos de los que vos también ya has hablado en estas columnas muy importantes de la historia del hip hop. Eh, pero bueno, personalmente creo que ambos discos por cuestiones re eh, de mi vida eh, creo que pondría primero, ahora creo que pongo al último. Y, fuertes
1: declaraciones sí, de Facundo Y, y después lo aire. pongo
0: a Wood Kid Mad City. Pero es, está,
1: bien, está bien, no, no, cuestiones
0: personales no
1: y sí, si, no, si hay algo de cómo recibimos la música que está poco valorado es lo personal, cómo nos atraviesa así que vos sabés que yo de eso soy este súper hincha así que sí, por a eso. favor sí. después de Good Kid Mad City estamos hablando ya del 2015 aunque iba a salir en 2014, yo me acuerdo muy bien de esa espera <risa> eh, 2015 salió Tu Pimpa Butter Fly para este, convertirse en mi disco favorito de Kendrick. Eh, lo voy a decir cada vez que pueda. Bien, eh, y 2017 tenemos Damn, que hasta la fecha del de nuevo lanzamiento, de ahora en 2022, estábamos hablando del último disco de Kendrick, que fue el disco que recibió el Pulitzer, este, que eh, es el, el, digamos, en términos de... De, de valoración de gente por fuera de la comunidad de hip hop que te mencionaba antes, yo creo que es casi el, el, el highlight, digamos, ¿no? Como realmente este, siendo valorado por gente muy elitista, gente muy anti música popular, obviamente estamos hablando de opiniones personales, como siempre. El tigapiedrismo es un poco mi forma de vivir, pero eh, estamos hablando de los Pulitzer que, que, que les cuesta mucho premiar algo que no salga de ciertos sectores sociales. Eh, entonces es como cierta mini, va, bueno, mini nada, cierta revolución en algunos sentidos también este, para, para esa institución para Kendrick, para la música estadounidense, para un montón de, de gente, y bueno, como decíamos, tenemos en 2022 Mr. Marvel and the Big Steppers, pero también, y esto, ojo acá, hay muchísimo más material de Kendrick, en realidad algunos están caídos de las redes, pero la mayoría están, porque estamos hablando de, por supuesto, el disco producido por él, el soundtrack producido por él de la película Black Panther, una de mis películas preferidas de Marvel, aparte, al margen de todo esto, eh, y también estamos hablando de un total de ocho mixtapes, eh, que, que realmente hay algunos que son bastante increíbles y que se pueden encontrar en YouTube de forma un poco bajo la alfombra, pero hay, hay cosas también para, para poder explorar. Así que realmente tiene como una carrera muy extensa para... para resumir tan brevemente, pero como para tener en cuenta este, de quién estamos hablando cuando hablamos de Kendrick Lamar y para hablar un poco de, de lo que me, me interesa tratar en el día de la fecha eh, del cumpleaños de Kendrick, eh, me interesa tratar un poco por qué. El por qué de Kendrick, el por qué de tanta importancia, porque digo, raperos excelentes, tenemos un montón, pero qué es lo que pasa con Kendrick, ¿no? Qué es todo este escándalo que hacemos todos, que, que como yo eh, me acuerdo cuando hice la reseña del último disco de Kendrick este, lo que La sensación que trasladé a esa reseña era que las horas previas al lanzamiento del disco de Kendrick Como ha pasado anteriormente, el mundo como que empieza a girar un poco más lento no Como que todo pasa lento, estás como esperando Yo este lo parí, este fue terrible porque estaba la diferencia horaria con Estados Unidos que tengo acá es tremenda Así que fue como una cuestión, bueno, ¿por qué pasa todo esto? no este y Es, me parece es hermoso lo que estás este, diciendo,
0: yo la verdad que no había leído la nota y es cierto eh, incluso después también, ¿no? Eh, como, como que empieza también a, a ir lento. Está muy feo el mate.
1: No, me ahí un ayer.
0: <ríe> eh, <ríe> pero no, Perdón. decía que, que es cierto, que gira lento y también después, ¿no? Y que claramente es de esos momentos bisagra.
1: Sí, sí, aparte yo creo que después como pasa con todo el lanzamiento grande y si no, lo que vos mencionabas, hoy tenemos el de Drake como para ver que esto es un modus operandi de, también de la crítica musical y de un montón de personas que, que se creen críticos musicales, eh, la gente se empieza a mover muy rápido después del lanzamiento del disco Viste, es como a la inversa un poco de lo que pasa antes, este, de que empiezan a sacar 30, ¿viste? ya a media hora que salió un disco y ya tenés 30 tweets diciendo que es el mejor disco de la historia bueno, para este, Kendrick nos genera eso también, porque digo, yo no me excluyo de de, de, de cómo nos afecta a la música es lo que siempre digo, ¿no? Como que si no parece que todos estamos como por fuera y que la gente es los demás este, nos pasa mucho eso, ¿no? Como de movernos rápido para tratar de cubrir y tener como, está bien lo que estoy diciendo, no importa le voy a decir igual, este, y pasa un montón, este, pero bueno esto de, de, de la importancia de Kendrick y, y de cómo un poco el mundo del de, de, mundo de la música porque ya a decir el mundo del hip hop, el mundo de la música se comporta alrededor de este artista en particular tan importante, este, a a mí siempre me hace acordar una cita de una nota de The Guardian que, que era sobre Kendrick Lamar y que hablaba de él haciendo un paralelismo con el discurso del Estado de la Unión que vendría a ser el equivalente en los Estados Unidos a, viste el discurso que da a principio de año el presidente de la nación en el Congreso de la Nación Argentina, viste ese discurso que es como el estado de situación, que es un discurso al que todas las fuerzas políticas les prestan atención, que es una especie de, como de, de, de briefing de, lo, de cómo está eh, en este momento la nación parada frente al resto de los estados. Bueno, el equivalente a los Estados Unidos fue este, este paralelismo que, que hizo entre el presidente de los Estados Unidos y Kendrick Lamar The Guardian, no estamos hablando de... Pichuchu Magazine este, y me parece muy importante ¿no? porque más allá de que este, The Guardian un diario tan importante haga tal paralelismo este, y todo lo que eso implica para, para esto que te decía la lectura del mundo sobre lo que es Kendrick Lamar este, me parece interesante porque es cierto y es algo que, que me, es el, como el eje de lo que voy a desarrollar ahora este, es, es cierto esto de que un poco Kendrick con su pero eh, imposible poder de síntesis sobre lo que sucede adentro de sí mismo y adentro de las personas y en términos sociales, con ese poder de síntesis tan, tan lúcido que tiene, lo que hace es un poco eso, ¿no? Como que trae como una especie de, de presentación de un trabajo este, de, que sabe, lo sabe él y lo sabemos todos que va a influenciar que un poco nos interesa saber cómo, dónde está parada la escena del hip hop, dónde está parada la costa oeste, dónde está parado Kendrick Lamar, como que es un poco esa situación. Y eso, por supuesto, tiene un montón de cuestiones positivas que tienen que ver con el éxito y demás, pero también un poco una, una cantidad muy grande de cuestiones negativas que tienen que ver con el éxito y un montón de cosas, ¿no? Y es algo que Kendrick agarra como toro por las astas, cada vez más fuerte este, si uno va siguiendo sus lanzamientos, especialmente en este último, este, que es donde obviamente más me voy a detener, no a modo de, de reseña, sino a modo de, de, de quizás el punto actual, el presente en, en el crecimiento de lo que es Kendrick Lamar. Pero este, me parece muy interesante tener en cuenta que... Eh, cada lanzamiento de Kendrick, si uno se lo pone a pensar, golpea de una manera distinta este, eh, la escena de hip hop. Y no me refiero allá al tema del éxito, sino que me refiero a una cuestión de perspectiva artística. no Si tomamos como referencia... Sí, vas a decir algo.
0: No, te quería hacer una pregunta. Eh, me, me interesa saber eh, cuál es tu interpretación, ¿no? Creo... Mm, de, de cómo es que, que él se convierte en, en este mesías, ¿no? Porque pasa de ser un gran rapero en Good Kid, Mad City, a, ¿no? Hay un momento en donde él incluso empieza a comportarse como si cargase sobre sus hombros a su comunidad, al hip hop, eh, empieza a tomar actitudes determinadas, empieza a alejar determinadas marcas, eh, empieza a espaciar sus lanzamientos, no sé, como... Hay un comportamiento de él que a mí me a la vez o sea, me parece increíble y a la vez pienso constantemente en cómo, no sé, me, me hace acordar mucho a, a, a Bob Dylan, ¿viste? A, a, a cómo vivía en un momento Bob Dylan el hecho de ser la voz de una generación y lo bueno y lo malo que eso representaba y, y cómo él no quería en algún punto, sentía que era contradictorio un montón de cosas que vivía cotidianamente y, y a la vez tener que... que, que que estar a la altura de eso que uno mismo representa, que no siempre es exactamente lo que uno quiere representar, no sé, todo un mambo súper pesado, ¿no? Pero me interesa saber en tu interpretación cuándo es que él se convierte en esa persona, ¿no? En, en algo mucho más que un rapa, ¿no? Que un gran rapero.
1: Bueno, justamente esto que vos me estás preguntando es un poco lo que me interesaba traer así que de, este, justamente eso no como este para mí realmente creo que es un proceso que se da y es un proceso de acción de Kendrick y es un proceso de reacción de Kendrick también a una cantidad de cosas que están sucediendo, como que a veces eh, solemos separar al rapero de, de lo que pasa alrededor en términos generales este, y, y, o, o nos dejamos olvidadas algunas cosas este, o, o ciertos funcionamientos no como que está bueno tratar de pensar a Kendrick dentro de su contexto también, que es algo muy difícil de hacer para una persona que es tan extraordinaria y extraordinaria me refiero realmente como que no es ordinaria este, entonces este, está bueno pensarlo de esa forma, yo justamente de lo que voy a hablarte ahora tiene que ver con esto porque en términos de este proceso que, que te decía que para mí es claramente un proceso no es que de un día para el otro empiece a hacer esto así, este, me parece que eh, esto que, que te decía ¿no? como la forma en la que golpea si se quiere, cada lanzamiento de Kendrick, tiene una puntería muy específica, porque yo creo que la, la cualidad, o no la, pero una de las mayores cualidades en términos de timing de Kendrick es este poder de síntesis que yo te decía. Es un tipo cuyos trabajos se pegan tanto, no solamente porque son increíbles, sino también porque tienen mucho que ver con cómo, este, cómo nos encontramos como el humor social, si se quiere, de un montón de sectores, específicamente en la cultura hip-hop, pero en términos generales también, ¿no? Pensemos en esto, ¿no? Como Good Kid, Mad City, tu Pimpa Butterfly, eh, Dam y el, el disco actual, eh, el, el último disco, digamos, Mr. Moral, como que todos, si te fijas, tienen como una relación muy fuerte con lo que pasa. ¿Por qué? Porque algo que, que quería resaltar y que me interesaba es que muchas veces se habla de Kendrick como un rapero este, que es como que. Que, que representa este cierto que, que igual estoy de acuerdo en cierto sentido no pero como que es un rapero muy amigable al oído general digamos como viste hay raperos que quizás son excelentes pero que solo los escucha la gente que más, pertenece más al nicho del rap digamos bueno él es como una persona cuya música es muy amigable a los oídos eh, por fuera de esa comunidad o que más que comunidad viste que de ahora se le dice comunidad a cualquier cosa me sí. refiero como por fuera de la gente que escucha hip hop regularmente y que vive esa cultura de alguna forma este más allá de de eso es como que eso a la vez hay pocos raperos en los que convive eso tan bien como en Kendrick eh, eso con eh, el tema del compromiso con y ahí mucha gente dice la política ¿no? Que no me parece que sea la palabra perfecta, porque primero que la cantidad de rapecos que hay comprometidos con la política en sus, en sus líricas, en su forma de actuar y todo, es bastante amplia. Pero por otro lado también, porque me parece que Kendrick trasciende un poco lo que nosotros definimos cuando decimos eso. Me parece que Kendrick está más que atado a lo que sería la política o, o esto, ¿no? Como las causas sociales. Me parece que Kendrick está muy relacionado con el presente siempre. Sus lanzamientos siempre tienen que ver mucho con el presente y con esto que te decía del humor social este, de eh, tanto la, la comillas comillas comunidad hip hop como en términos generales, eh, por eso te decía lo de los golpes, no como que si uno lo piensa como en plan metáfora boxeo bueno, es como que cada lanzamiento de Kendrick golpea muy acertado en distintas partes del cuerpo del rival que en este caso no estamos hablando de un rival sino estamos hablando de la escena hip hop que es como el, el principal escenario donde él se, se plantea si te estás riendo de, de
2: mí No, o conmigo. pensé
0: que si hubiese un enemigo, podría ser, viste, como en la escuela de rock, eh, que Jack Black lo llama The Man, ¿viste? viste <risa> sí. Como que es como un poco eso, como el, el capitalismo, el hombre, el sistema, el, sistema, el hombre blanco, como todo lo malo, ¿no? <risa> claro,
1: pero por eso te decía, viste, como que a veces, este se, se o sea, no, no sé si se confunde, porque quién sos flor viva para decir que la gente se confunde, ¿no? Pero ¿Sos sí flor Sí me pasa esto de pensar que va más allá de eso, ¿no? Como que no es el sistema, porque es como... Como si lo estuviésemos planteando, como si otros raperos no lo hicieran, y como planteando a Kendrick por fuera de cierto sistema, cuando tampoco es una persona que está por fuera de la industria, vamos a decirlo, ¿no? Como hay algo ahí de, de, de obviedad de lo que estoy diciendo. Sí. Pero a la vez es esto, ¿no? Como me parece que hay un compromiso que va con el presente este, y con, con todo lo que pasa en las sociedades que, 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 que ex, excede un poco eso, ¿no? Este, y que me parece que también eh, una de las cualidades más importantes para lograr esto es una combinación entre una lucha lucidez muy clara de saber lo que quiere decir. Eh, yo me acuerdo que he escuchado, por ejemplo, a Deformer decir que él no, no va a rapear si no tiene eh, algo para decir. O sea, no que no va a rapear, sino que no va a hacer un lanzamiento realmente. Y me parece que Kendrick es como que un poco pasa eso, ¿no? Como que todos sus, sus, sus lanzamientos suelen ser de una forma de otra eh, una especie de statement, ¿viste? Como una, una presentación de un argumento o de una serie de argumentos. Pero me parece esto lo importante, ¿no? Porque esa lucidez me parece que se combina de una forma muy bien, digamos, de una forma muy bien hablando la lingüista, de una forma muy este, como clara, digamos, se combina con este, una sinceridad que no se deja amedrentar por nada. Y cuando digo por nada es obviamente... La, la mayoría de las cosas que hoy en día amedrentan un poco a, a lo que es el liricismo en el rap, no porque es un tipo que este, rapea, por ejemplo, con esto de la cultura de la cancelación y un montón de cuestiones, es un tipo que rapea permanentemente provocando eso este, y que a través de cierta sinceridad y autocrítica, lo que termina siendo, que me parece muy interesante también, a través de, aparte, cierta como empatía crítica este, que me parece como un concepto muy importante para entender los últimos lanzamientos de Kendall, y especialmente el último, como una empatía con, con, con Leotre pero también una crítica a todo eso, este, me parece que lo que termina haciendo Kendall, que me parece tan eh, importante este, para volver a llamar la atención sobre esa cita de The Guardian, del discurso presidencial de principio de año, es generar preguntas más que respuestas ¿no? como uno de esos artistas que termina logrando que incluso al, a, a, afirmando cosas termina generando preguntas este, que no solamente cuestionan a los demás, sino que cuest se cuestiona a sí mismo permanentemente, hasta sí. se acusa, se, se señala de determinadas cosas que me parece muy interesante, porque realmente es algo inusual en un montón de cuestiones, ¿no? Como que o, o sea, se señala desde una sinceridad a eso, voy, como no como, este más allá de que haya un storytelling que sea parcialmente real y parcialmente ficticio que eso nunca lo terminaremos de saber con ningún un artista realmente, excepto que seamos ellos mismos, este, me parece súper copado pensar esto, ¿no? Como que es un tipo que, que no, eso, como que no se achica ante algunas cosas eh, y termina señalándose a sí mismo este, como un poco, eh, el, el, por un lado, el villano y a veces esto que decíamos, ¿no? Como cierto este, mesías, este, que ahora un poquito este, quería también desarrollar, pero como que me parece como que estaría bueno para la gente del otro lado este que, que reflexione con nosotros también sobre todas estas cosas que tiene Kendrick Clamar. Yo me anoté, por ejemplo, una, una cantidad de temáticas en términos generales, que Kendrick suele abarcar de una forma, con esto que decía, ¿no? como la crudeza de la sinceridad, combinado con un nivel excelso de líricas, con un oído y un paladar musical increíble, porque todo esto que estoy diciendo aparte me parece innegable. Este, y me parece que, por ejemplo, es un tipo que, se, desde su música, cuestiona un montón, como que pone el dedo sobre contradicciones, digamos, no hace fuerza sobre la llaga, y no desde un lugar de señalar a los demás, que sería algo muy moralista de su parte, te pedimos atención también al, al título del disco, ¿no? Este, sino que lo que termina haciendo es, meter, digamos, como meter presión sobre esas contradicciones desde un lugar también de, eh, no solo mea culpa, sino también como. Esto que decía de la empatía crítica, ¿no? Como hagámonos preguntas, reflexionemos todos. ¿Estamos orgullosos de todo esto? ¿Qué es lo que pasa acá? Y, por ejemplo, termina abordando temas como la filosofía. Eh, por ejemplo, en este último disco, permanentemente este, cita a Eckhart Tolle, que es un autor... Este, que, bueno, ves, para quien quiera le interese puede ir a buscar un poco de lo que habla, pero que habla mucho de la violencia este, que se pasa por generaciones, este, habla mucho de eh, como cierto, cierta importancia, no desde un lugar genético, sino desde un lugar social incluso, este, de lo que pasa en, en, en términos de lo que se traspasa este, de, de padres a hijos permanentemente, ¿no? Más allá de que una esté de acuerdo no con ese filósofo está bueno tener en cuenta eso no de quién habla como que es un tipo por eso decía lo de Kendrick de las capas no como que siempre está bueno seguir escarbando para ver de qué se trata tanto este, pero también esto no como que termina cuestionando por ejemplo a la totalidad de la escena hip hop incluyéndose a sí mismo termina este, hablando de eh, tanto la estructura como la superestructura todo lo socioeconómico del país pero a la vez termina a veces hablando de cosas que quizás en comparación y a primera escucha parecer banales pero que no lo son como este, la valoración de, de, de uno mismo este, co, como la, por ejemplo algo que aborda este, de manera muy efectiva él este, y efectiva me refiero este, desde un lugar que, que te permite como eh, ver la, su cosmovisión sobre eh, temas específicos es esto de los vínculos sexoafectivos eh, la importancia del sexo en la vida cotidiana de las personas cómo eso eh, va de la mano con violencia y cómo esa violencia este, este, tiene que ser también como subrayada, mostrada, señalada desde el punto de vista que querramos, ¿no? pero como todo eso de, de la misma forma este, ha hablado en, en no solamente este último disco, sino en discos anteriores, también de todo lo que implica los vínculos familiares, de cómo en la cultura a la que él pertenece, eh, eso tiene una representación quizás distinta a la que, por ejemplo, nosotros tenemos este, de ese tipo de cuestiones. Este, y yo creo que eh, en este proceso en el que vos me preguntabas, ponerle lo de en qué momento este, medio que se, se transformó o se plantó como ese mesías está bueno pensar que también con esto del humor social que termina... Este, y que quiero aclarar que para mí, yo no lo que estoy diciendo no es que él mide el humor social para escribir, sino que justamente es como una de las cualidades más este, interesantes que tiene, no que, que termina representando un montón a la gente que lo escucha porque sale a hablar de temas que, que, que le pasan a él y que también están como dando vueltas en la sociedad. Yo creo que este último lanzamiento, por ejemplo, marca y teniendo en cuenta también no solo todo lo que le pasó a él, vos nombrabas la paternidad, que él la nombra también, este y un montón de cuestiones, pero digo, como todo lo que le pasó a las sociedades del mundo a partir del coronavirus, a partir de, viste, un montón de cuestiones de la violencia y de, de, de las evoluciones de ciertas denuncias de la violencia y de cómo tratamos ciertos temas, o por lo menos en ciertos lugares, y en otros no, este y cuestiones del estilo, este es interesante ver cómo eh, empieza a abordar cada vez más o por lo menos hay muchísima diferencia entre sus previos lanzamientos y este... Eh lo que le pasa a él en su interior trata temas, esto, ¿no? Como habla mucho de hacer terapia, este, habla de, de cuestiones que tienen que ver con el interior de la persona y que en muchos casos son temas que se empezaron a plantear muchísimo más a partir de eh, estar aislados eh, por la pandemia, a partir de este, que se le está dando más importancia a ciertas cuestiones de salud mental o en ciertos contextos menos importancia. Por eso te decía sí. lo del mood social, ¿no? Como que hay ciertas temperaturas que él va tomando que son súper copadas eh, y diálogo consigo mismo permanentemente con sus trabajos previos, porque podemos ver que se responde cosas al Kendrick del pasado, por ejemplo, o que vuelve a desarrollar cosas de otra forma este en el tema este en el que, que vos, me acuerdo que habías hecho una mención en el programa, el tema de de, del último disco que habla de que su tía es trans, eh, él, por ejemplo, hace referencias directamente intertextuales a, 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 a uno de los temas de Good Kid, Mad City, ¿no? También como que todo el tiempo está esa intertextualidad en el medio ahí dando vueltas. Este, y también algo que me parece súper interesante y para como un poco cerrar un poco todo este tema de, de qué habla Kendrick, que es un poco esto de eh, un poco lo que vos planteabas, ¿no? Como esto del Mesías y cómo se puede ver cómo él está un poco como eh, desgranando este tema de, de, del peso de representar a una generación o de representar casi a la totalidad de un género de alguna forma o de otra. Este, empieza como a desgranar eso, no solamente desde un lugar de. Eh, la fama es terrible, o no desde un lugar banal, porque me refiero a como ponerle hay, hay muchos artistas que tratan ese tema, ¿no? Como la dificultad de representar, o el peso de ser famoso, o el peso de tener mucho dinero viniendo de un lugar pobre. Este, pero yo creo que por ejemplo el enfoque que tiene eh, Kanye es muy distinto al enfoque que tiene Kendrick, por ejemplo, ¿no? de ese tipo de temáticas. Y
2: me no, parece que ahí
0: yo creo, o sea, sí, yo creo que sí, pero también, pero también creo que se convirtieron cosas muy diferentes. O sea, claro. o sea, yo siento que en algún punto, <coughs> perdón, que Kendrick representa, no sé, si pasado mañana hay un arca, o sea, el que nos lleva a todos arriba del arca es Kendrick, ¿entendés? Y, y Kanye, no sé, que por ahí Kanye tiene su propia arca, ¿entendés? No, no sé, <coughs> pero... No sé, no, me, sí, es que como, me parece igual. un gran artista. Digo, ah, igual Kanye también es algo mucho más que un artista, ¿no? <coughs> Porque también está involucrado en la, en, en, en la ropa, en marcas. Ahora, bueno, está en Divisiones Tecnología. Es un tipo realmente muy grande también. <coughs> pero creo que lo que representa para la comunidad Kendrick es. No, no sé, y viste, y, y incluso viste que. <coughs> Perdón, estoy mal de garganta, pero.
1: ¿Te emocionaste?
0: No, no, viste que Kanye, eh, cero, viste que Kanye hasta fue candidato a presidente. Yo creo que eh, Kendrick, sin haberse acercado a algo eh, directamente o explícitamente vinculado con la política, es mucho más político, pero político no, en, ya sabemos que baja línea política, pero político en el sentido de que es medio un político. O sea, se convirtió en un político musical en algún punto, en cómo se comporta, en incluso cómo construye desde su lugar. O sea, es realmente un militante de sus causas, pero a la vez de un lugar súper humilde que, que lo permita tomar visibilidad, pero no tanta. No sé, es un tipo muy astuto eh, que, que, que siento que eso, como que la, que la idea de artista y músico lo, lo excedió eh, por completo.
1: Sí, sí, yo igualmente creo, coincido este, con lo que decís de que representan cosas distintas, No, yo creo que no habría demasiada forma de que representen lo mismo de todas formas, tampoco como que eso, no tenían por qué hacerlo, digamos, ¿no? Pero a lo que voy es que eh, eh, de, tienen como, sobre temáticas similares que pueden llegar a tocar en su música, tienen como visiones distintas, como que hay cosas en las que sí coinciden de todas formas, ¿eh? Ojo, pero eh, hay algo muy importante que me parece eh, que tiene que ver con esto de, de, de las cosas que viene a cuestionar uno y las cosas que viene a cuestionar el otro y desde qué ángulo lo hacen. Total. Este, por eso te planteaba lo de Kendrick, por ejemplo, este, rompiendo con algunas cuestiones, este, a partir de, yo creo, como cuestion, termina cuestionando a los demás a partir del cuestionamiento a sí mismo, ¿no? Como, por ejemplo, esto que decíamos, Anti Diaries es un tema que a partir del de, de minuto cero te das cuenta de que no solamente es un, una narrativa interesante de, de él desde pequeño sino que también es cómo él va procesando las cosas y como que hay un cuestionamiento también a él, a su familia y demás que termina haciéndonos, a nosotros preguntarnos cosas, ¿no? Por eso decía esto de que genera preguntas y no solamente con temas tan sensibles sino con temas un poco más tranquilos también pero lo que termina siendo en esto de, de, del peso de, de ser cierto Mesías y todo este, es que también a partir de plantarse de determinada forma y también desde el lugar en el que el resto de la gente lo termina colocando, es como que hay una, una combinación ahí de, de factores, a mí me parece que también termina con este disco por ejemplo tanto negándose como esta especie de Mesías y Salvador porque de hecho tiene una canción en la que explícitamente está negando no solamente su rol de Salvador, sino este el, el rol del Salvador, un poco está negando sí, que... Sí. Pero no uh -huh. negándolo desde un lugar, como que hay algo de, de lo nicheano ahí muy interesante, pero que también este, fuertemente religioso, y que es esto que te decía, ¿no? Como de las contradicciones, él juega mucho entre lo individual y la psiquis personal y cómo lo, uno procesa cada cosa, juega mucho con eso y con la, la identidad colectiva, lo comunitario, como que hay un... un como una permanente dicotomía ahí que me parece que es súper este, sincera y súper honesta con lo que a él le pasa, en especial en esta etapa en la que está este, como eh, muy introspectivo, también mucho más que antes, él de hecho definió, y de hecho, a ah, esto recomiendo eh, hace horas, salió el mini documental, mini documental le dicen ellos, pero es tipo un video eh, de Spotify que eh, documenta la visita de Kendrick Lamar a Ghana, que fue en el exacto momento el que estaba saliendo este día en el que él define su disco y a esto iba, como eh, su disco más presente, justamente, ¿no? Como un poco este, eh, llamando todas las alarmas sobre esto que yo decía antes de su conexión, incluso en términos de timing con el mundo social, ¿no? Como que él lo considera el disco más presente en términos de lo que a él respecta y yo creo que también tiene que ver con el presente de muchísimas personas de hecho, este, también el otro el, el otro día, no, el otro día no fue hace un montón pero el, cuando hicieron en Lúcuma, eh, medio amigos a quienes les mando un abrazo también eh, Y el, el tema del comentario Sobre este, Kendrick y, y el disco Hablaban mucho de Como si fuese el disco que hizo a los varones llorar Y hablan de un montón de cuestiones <risa> Que tienen que ver con eso, hago wiki Así que este, también para que vayan a verlo pero, Porque me parece que es esto no como que Termina siendo un disco que atraviesa en lo personal A muchísimas personas este, Desde lo que vos decías, de identificarse o desde distintos ángulos. A mí, por ejemplo, no me pasó tanto de una cuestión de identificarme, pero sí identificarme con una cantidad enorme de discusiones y debates que él se da consigo mismo y que yo me doy conmigo misma, y que creo que le pasa a muchísima gente también, ¿no? Hay algo también de... de de la religión ahí que él suele Abarcar, que esta vuelta me parece que Lo agarró desde otro lado, porque a la vez De que, eh, por supuesto, reivindica su, su religión en un montón de cuestiones También te habla uh -huh. de que esto, no hay salvadores Te dice, tu paca está muerto Tenés que pensar vos mismo, hay como un montón de citas Que, que explicitan esto muy bien este, Pero bueno, esto, ¿no? Como que en realidad me parece este, Un artista completo, más allá de las Cuestiones por las cuales llamamos artistas completos En general a otras personas Porque me parece que tiene que ver incluso con no solamente esto completo de prestarle atención a, a lo audiovisual o cosas que podemos decir de mucha gente, incluso él es una persona que se inspira mucho en el arte contemporáneo, en el fotoperiodismo, tiene referencias clarísimas este, a, a un montón de personas muy importantes, a Gordon Parks, por ejemplo, este, en sus videos, en, 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 incluso hay como una estética no estética visual, sino como me refiero a una actitud estética muy particular desde CDE y desde Kendrick siempre, que es muy característica y que tiene que ver con un montón de cuestiones también. este Me parece eso, ¿no? Como que es un artista completo en ese sentido, pero también es un artista completo porque le gusta abarcar un poco eh, el presente, ¿no? como que me parece que ese es un poco el eje de lo que quería traer hoy, ¿no? como no solamente, me parece que es simplificarlo, decir que es un, un rapero que además de ser buenísimo y demás, eh, trata temas políticos, porque me parece que eh, eh, obviamente todo es política, si me preguntás a mí eh, siempre digo lo mismo, pero agarrar un micrófono es política y no agarrarlo también, pero de todas formas me parece que más allá de eso, hay algo interesante en la conexión que me parece que genera Kendrick a, eh, con eh, su eh, introspección, con su reflexión personal y también con lo que está pasando en las mentes de por lo menos las personas que piensan de formas parecidas a las que piensa él este, la vida y el mundo. Y como él mismo dijo, me parece que el eje de todo tiene que ver con entender que la vida es perspectiva, ¿no? Un poco, y que cada uno tiene su, su propia perspectiva y que son distintas. Así que como última reflexión, eh, los invito a escuchar el último disco de Kendrick, si no lo han hecho, porque me parece muy importante para la vida del la planeta la Tierra.
0: Flor. Tengo eh, acá la, la eh, duda, que es que vamos a escuchar las tres canciones después de, de toda esta charla.
1: Como quieran ustedes, mira, yo lo que sí quiero es uno de los temas que elegí para hoy, okay. porque de los tres son de Don Kendrick, Lamar, Duckworth. Pero uno de los temas, que es el tema que elegí del último disco de Mr. Moral, que es Mirror, ese sí, Mirror, digamos, venía como bárbaro con las R y la, de la filosofía. Mirror, eh, y eh, bueno, Mirror yo sí quería que suene ahora porque me parece que es un poco este, esto que, que desafía este, al propio Kendrick Lamar del pasado y que hable un poco de, este, y de hecho lo dice textualmente, no como lamento mucho no haberte ayudado a reconstruir a construir, eh, otra cosa nueva porque yo estaba focalizado en reconstruir la mía este, y, y es eso, no como dice I choose me y me parece muy importante para entender esta dicotomía entre el individuo, lo personal, el presente y la comunidad
0: bueno Flor, obvio vamos a escuchar todas estas canciones vamos a arrancar por Mirror y después de, de esta especie de simposio de Kendrick Lamar un verdadero desarrollo editadísimo, esto, igual. esto podría igual ¿cómo editadísimo? hace una hora que estamos, estamos que hablando hace una hora no, no, pero esto lo podemos presentar en, en cualquier universidad, Flor. Y
2: te bochan, y así,
1: como así.
0: Es cierto, y te bochan, tenés razón. Pero bueno, y después vamos a, eh, a hablar con, con Ligüé y con Joaco, que ya están acá. Eh, así que, ah, le
1: mandamos un saludo.
0: Sí, sí, los dos están prestándote mucha atención. Eh, jo, Joaco me, me dijo que eras una genia, así que... Todos estamos felices acá aprendiendo eh, de, de vos y de Kendrick. Así que bueno, presentate la canción Mirror y después seguimos escuchando Kendrick hasta que charlemos con los chicos. Exacto,
1: comento eso, las tres que traje Mirror Backseat Freestyle que es de eh, Good Kid Mad City y The Blacker The Berry que es de Tu Butterfly para hacer ahí un poco más este, completo todo, pero este, agradezco antes de retirarme a Nacional Rock, a Nirvana a Berbala, a Facu, a todo el mundo les mando ahí un saludo a Liwei y a Juaco. Este, y eh, me retiro entonces con Mirror de Kendrick Lamar
3: Achu, me. She me I'm sorry She woke up in the morning for the daily news I was so low morning through the family feuds Baby, I told you story and laid down all the rules girl I'm not relevant to giving no profit personal gain of my pain is nonsense darling my demons is off the leash for a mosh pit baby I just had a baby you know she need me working on myself for counseling is not easy don't you point a finger just to point a finger 'cause critical thinking a deal breaker faith in one man is a ship sinking do yourself a favor and get a mirror that mirror grievance they pointed at me so the reflection can mirror freedom she told me that she need me the most i didn't believe her she even called me names on the post the world can see it jokes and gaslighting mad at me 'cause she didn't get my vote she say i'm trifling disregarding the way that i cope with my own vices maybe it's time to break it off run away from the culture to follow my heart you have what I've been wanting since that record. That a Dean that Howard had Pop it fast to impress her She rolling, I'm holding my scrotum Imposing, this voice here is golden So fuck y'all, I goes in And all my life I want money and I respect my mind Or die from less, shout. I pray my dick get big as the apple towel So I can fuck the world For 72 hours God damn, I got bitches Damn, I got bitches Damn, I got bitches damn, I got Wifey, girlfriend, and mistress. All my life, I want money and power. Respect my mind, no nigga, it's go time. I rollin' dough with a good grind, and I run that hoe with a bouton. That's a relay race with a bouquet. They say, can you go marry mines? Biatch. No way. Biatch. No way. Biatch. No way. Biatch. Okay, I'm never a living life confined. It's a failure, even if I'm blind. I can tell you who, what, we wear, how to sell your game right on time. Biatch. Go play. p i Go play. i Go play. p, -I,
0: Go play. p -I, i look like OJ killing everything from pussy to a motherfucking hit boy bitch. She pussy popping and I got
3: options like an audible IP. c o n p t -O -N. I win then ball at your defeat. c o n p t -O -N. My city mobbing in the street yelling. All, all my life I want money and power. Respect my mind or die from less shout. I pray my dick get big as the Eiffel Tower So I can fuck the world for 72 hours. God damn, I got bitches. Damn, I got bitches. Damn, I got bitches. Wifey, girlfriend, and mistress. All my life I want money and I Respect my mind, no doubt.
0: 23 horas, 3 minutos, nos queda casi una hora de programa. Ya están nuestros dos invitados sentados, alistados, para poder conversar una bocha de freestyle y de música. Eso en un ratito, mientras vamos a aprovechar y seguir escuchando Kendrick. Ahí estábamos con Backseat Freestyle y ahora viene The Blacker, de Berry. Y después yo voy a agregar un track de The Temptations, porque me parece que corresponde, ya que Kendrick se llama así por esa banda o por uno de sus integrantes. Escuchamos a... El, el, sería un Kendrick, el más actual el Kendrick O'G de Temptations y después ya arrancamos la charla con Joaco y Bruno acá en Nirvana Baró
3: 2015. Once I finish this witness is will convey Is what I mean. Been feeling this way since I was 16. Came to my senses. You never liked this anyway. Fuck your friendship, I meant it. I'm African-American, I'm African, I'm black as the moon. Heritage of a small village, part of my residence. Came from the bottom of mankind. My hair is nappy, my dick is big, my nose is rounded. and wide. You hate me, don't you? You hate my people, your plan is to terminate my culture. You're fucking evil. I want you to recognize that I'm a proud monkey. You vandalize my perception, but can't take From it. And this is more than confession. I mean, I might press the button just so you know my discretion. I'm guarding my feelings. I know that you feel it. You sabotage my community, making the killing. You made me a killer. Emancipation of a real nigger. The black of the belly, it's me to The black of the
2: belly, it's me to be The black in the belly, it's me and be true. The black in the, the belly. I saw them shit like a slave.
3: into society that's what you're telling me penitentiary would only hire me curse me till i'm dead church me with your fake prophesizing that i'ma be just another slave in my head institutional lies manipulation and lies reciprocation of freedom only live in your eyes you hate me don't you i know you hate me just as much as you hate yourself jealous of my wisdom and cards I dose. watching me as i pull up fill up my tank to pill out muscle cars like pull-ups to show you what these big wheels about I, black is successful is black meant to be special, cat scans on my radar, bitch, how can I help you, how can I tell you I'm making a killing, you make me a killer, emancipation of a real nigga. The black of the band, the sweet of the band, the black of the band,
2: the sweet of the band, the sweet of the band, the sweet of the band, the black of the band, the
3: 2015. When I this, if you listen, sure you will agree. This plot is bigger than me. It's, it's, it's grimy, little justification. I'm African American. I'm African. I'm black as the heart of a fucking Aryan, I'm black as the name of Tyrone and Darius. Excuse my French, but fuck you. No fuck y'all. That's as blunt as it gets. I know you hate me, don't you? You hate my people. I can tell 'cause it's threats when I see you. I can tell 'cause your is equal. I can tell because you in love with the desert eagle thinking maliciously. He get a chain, and you gon' bleed him. It's funny how Zulu and Thosa might go to war. Two tribal armies that want to build and destroy. Remind me of these Compton Crip gangs that live next door. With our rules, only death settle the score. So no matter how much I say I like to preach with the Panthers, or tell Georgia State, Marcus Garvey got all the answers. Or try to celebrate February like it's my B-day. Or eat watermelon chicken and Kool-Aid on weekdays. Or jump high enough to get Michael Jordan endorsements. Or watch BT, cause urban support is important. So why did I weep when Trayvon Martin was in the street? When Kane Bankin' make me kill a nigga, blacker than me, hypocrite.
0: 0 Nirvana verbal
2: back. To love.